0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di caffeina, la droga più diffusa al mondo, con il dottor Jack Alloca, ricercatore presso il Dipartimento di Farmacologia e terapeutica dell'Università di Melbourne, Australia, ricercatore nei campi della farmacologia psicadelica, della scienza del sonno, dell'apprendimento automatico e della neuroscienza degli stati alterati di coscienza. È founder e CEO di Somnivore, è consulente e formatore di molteplici progetti di farmacologia psicadelica intrapresi in laboratori che utilizzano la tecnologia Somnivore negli Stati Uniti e in Europa. È un avventuriero che esplora i confini del mondo, del corpo e della mente al fine di migliorare il significato e l'impatto dell'esperienza umana. Ciao Jack e benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Eh, sei un personaggio attivico, uno scienziato, un, un avventuriero, ma anche uno speaker di talento. Ti ho conosciuto quest'anno al Health Optimization Summit a Londra. Ho seguito il tuo speech intitolato L'uso di sostanze psichedeliche per una migliore salute e cognizione. Devo dire che è stato uno degli speech che ho preferito e ho voluto assolutamente invitarti per questa chiacchierata qui nel mio podcast, ci puoi raccontare la tua storia, qual è stato il tuo percorso e perché ti sei avvicinato alla farmacologia psicadelica, alle neuroscienze e all'intelligenza artificiale?
1: Ok, cercare di creare una sinossi degli ultimi venti e passa anni di di carriera non non è facilissimo. Eh, Io ho lasciato l'Italia immediatamente dopo il mio percorso apprendimento del liceo. Ho due diplomi di maturità, uno dei dei quelli strani che hanno due diplomi eh, nel campo della tecnologia. Sono perito elettronico delle telecomunicazioni e informatico. Mm E in quel momento mi sono reso conto all'inizio di come funzionassero le macchine diciamo in un certo modo a livello di ingegneria, a livello di tecnologia. e mi sono reso conto che ehm, era un campo molto utile per cercare di capire come funziona il mondo e a quel punto mi sono, mi sono intrapreso un percorso alternativo di apprendimento per avvicinarmi di più a come funzionassero i meccanismi organici e biologici e quindi mi sono spostato più verso la, la chimica, la biologia, mi sono trasferito a Londra, e ho iniziato la mia laurea di farmacologia al King's College London
0: mm-hmm.
1: e, e a quel punto ho iniziato a capire meglio come funzionassero i meccanismi organici biologici a livello di biochimica, a livello di farmacologia, a livello di reti neurali organiche e questo percorso è, è stato davvero... mi ha cambiato la vita in modi quasi, eh, diciamo, straordinari, se non prettamente straordinari e mi ha dato la possibilità di capire meglio il funzionamento del mio corpo, della mia mente, e sia a livello accademico, a livello di conoscenza di come funzionano i diversi apparati del corpo e della mente, a livello di fisiologia, però anche a livello computazionale, a livello di logica, a livello di, uh, di algoritmi uh, sia biologici che sintetici. Quindi poi eh, questo percorso mi ha portato al, all'analizzare, al comprendere, al districare il funzionamento delle reti neurali, mentali e biologiche, sia a livello eh, del, dell'intelligenza eh, umana, poi all'intelligenza animale e poi anche all'intelligenza di organismi che non hanno eh, prettamente cervelli come eh, le capacità cognitive delle piante, dei, dei batteri e poi eh, portandosi verso l'intelligenza sintetica, quella dell'intelligenza artificiale. E, sì, questo percorso mi ha portato in giro per il mondo, eh, tra l'ottantina e la novantina dei paesi e ho preso il mio dottorato di ricerca in neuroscienze all'Università di Melbourne in Australia e lì durante il mio dottorato ho fuso tutte le mie capacità nel creare una nuova tecnologia eh, che poi è diventata una compagnia eh, dove mh, ho potuto sviluppare una una piattaforma per l'analisi rapida di dati um, di neuroscienze uh, a livello di biosegnali uh, del cervello, del corpo, uh, per un certo, uh, una certa categoria di esperimenti di neuroscienze uh, che mi ha portato a collaborare con tantissimi laboratori in giro per il mondo che lavorano sulle neuroscienze dei stati alterati di, di coscienza e questo percorso per me è stato sia accademico che industriale e che personale perché mi ha dato la capacità, e i collegamenti e le collaborazioni per capire meglio come funzioni anche il mio corpo e come migliorare le sue prestazioni e come portare più benefici possibili sia al mio percorso che quello dei miei associati collaboratori, clienti, amici, familiari e così andare
0: Spettacolo, spettacolo mi hai lasciato a bocca aperta durante il tuo speech ma anche adesso con la tua mini introduzione penso che le persone eh, abbiano capito eh, chi abbiamo di fronte, cioè una, una persona che gira a, a mille all'ora insomma eh, tra paesi e paesi e dopo ci, ci racconterai perché fai anche da cavia in questi, in questi laboratori. No? Eh, iniziamo, un po', iniziamo un po' dall'inizio, allora tu sei praticamente di madre, sei diventato di madrelingua inglese quindi ti ringrazio per questo sforzo che stai facendo con l'italiano e, e per portarci anche Ma questa... Ti dirò che questo
1: questa è quasi una, una barzelletta nel mio, nella mia vita, perché sì è vero che l'inglese è diventata la mia lingua principale, però io amo scherzare che l'italiano è comunque la mia lingua madre, assolutamente, mm-hmm. però l'inglese è diventato la mia lingua padre.
0: <ride> Bella questa. Sì. Bene, allora portiamo dall'inizio. Cosa si intende con farmacologia psicadelica?
1: Ok, eh, la farmacologia di suo significa eh, comprendere eh, il funzionamento dei principi attivi di me- dei medicinali, quindi eh, molecole che siano in un qualche modo attive a livello o fisiologico o neurologico o psicologico, che in poche parole si possa attaccare recettori di qualche tipo o cambiare il, il funzionamento di, eh, di determinati meccanismi eh, del corpo, e quindi a livello sia di fenomenologia, quindi di come funzioni, di come si esprima l'effetto di questa sostanza, o anche come funzioni a livello di di chimica come sviluppare sostanze da da niente, quindi nuove sostanze, e come testarle per poter capire effettivamente la loro efficacia e il loro potenziale, ma anche i i suoi rischi, la sua tossicologia, i suoi effetti collaterali, Quindi la farmacologia di suo è capire a livello fondamentale eh, tutti gli angoli coinvolti nel nel produrre, testare e capire eh, sostanze eh, farmaceutiche, ma anche eh, qualsiasi sostanza, quindi anche sostanze stupefacenti o sostanze naturali, sostanze attive a livello biologico. a livello di farmacologia psichedelica è semplicemente applicare lo studio della farmacologia su sostanze che possono creare indurre uno stato alterato di coscienza che poi lo stato di alterato di coscienza bisogna definirlo è abbastanza difficile esprimerlo in pochi minuti, perché è il campo di tante lezioni, eh, anche di università. Però lo stato alterato di coscienza, in poche parole, è uno stato alternativo a quello eh, dello stato di coscienza ordinario della veglia, Mm che coinvolge un certo tipo di, ehm, di risoluzione o computazione dei problemi, eh, più lineare, diciamo, più prevedibile, più statico, eh, è in poche parole la realtà di tutti i giorni, di qualsiasi persona. Eh, Nel momento in cui uno stimolo estremo viene applicato al sistema, di solito quello stato viene alterato, perché in poche parole ehm, va a, a... a spiegare o va a compromettere la la presunzione che il sistema abbia creato meccanismi di predizione accurata, perché se il sistema riesce a predire il futuro correttamente, allora non ci sono stimoli estremi, perché i stimoli estremi di solito sono correlati con potenzialmente la morte o, o danni sostanziali quindi il corpo cerca di mantenere gli stimoli al meno estremo possibile mm-hmm. nel momento in cui questi stimoli vengono portati all'estremo allora c'è bisogno di uno stato alterato di coscienza perché lo stato ordinario effettivamente è stato inadeguato al prevenire lo stimolo estremo che può essere diciamo una slavina o, eh, o essere rincorso da un giaguaro o Qualcuno ti accoltella o sei a fuoco, cioè cose, cose che tu dovresti evitare a tutti i costi. Se non sei riuscito ad evitarle, allora vuol dire che i tuoi meccanismi di predizione sono inadeguati, che significa che il tuo ego, la tua identità, che è un grappolo di meccanismi di predizione, era inadeguato. E allora c'è bisogno di uno stato di alterato di coscienza per trovare alternative comportamentali allo status quo, che è effettivamente è stato inadeguato è per poter riscrivere i meccanismi di predizione eh, del corpo e della mente per portare a predizioni future diverse quindi un cambio uh, un cambio essenziale del, um, dei, de, del credo di una persona del, delle morali, delle etiche de, 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 la comprensione del mondo in generale e quindi la, la farmacologia psichedelica si va a incentrare in questo nel capire come funzionano sostanze che possono portare all'induzione di uno stato alterato di coscienza. Mm,
0: affascinante. Grazie per questa introduzione. E, hai detto un po' eh, all'inizio che eh, hai creato una società, no? Eh, dove hai sviluppato una tecnologia questa tecnologia si chiama eh, Somnivore Eh, vorrei che se hai un attimo eh, di tempo se ci puoi spiegare un po' in cosa consiste questa tecnologia e a chi si rivolge se riesci riesci a riassumerla
1: sì, non è facile ma è possibile l'ho fatto tante altre volte Ehm, in poche parole la tecnologia Somnivore che in italiano si può tradire, tradurre eh, sonnivoro come onnivori, diciamo che mangiano piante e prodotti animali, eh, somnivo eh, mangia il sonno praticamente. E, è una piattaforma, è un software, un programma eh, molto vasto che, eh, può, eh, aiut- che aiuta i laboratori di neuroscienze e di farmacologia. Um, analizzare i, i biosegnali um, catturati dal corpo e la mente di animali e umani per uh, poter categorizzare gli stati alterati di coscienza tra gli stati del sonno che è lo stato alterato di coscienza primario del, del, um, della vita agli stati alterati di coscienza alternativi come l'epilessia o ovviamente eh, gli stati alterati di coscienza a livello psichedelico e quindi è un programma che viene usato da da laboratori di università o di eh, industrie farmaceutiche quindi è, è, è indirizzato è sviluppato per eh, laboratori, non per persone, ehm, per consumatori eh, normali, diciamo. in poche parole offre un ecosistema di, di strumenti per eh, catturare, visualizzare, eh, analizzare eh, questi tracciati tipo l'elettroencefalogramma a livello di attività cerebrale o elettromiogramma, elettrocardiogramma, quindi tutti i biosegnali o molti biosegnali del corpo per poter eh, prima di tutto categorizzare il comportamento di un animale o di un umano a livello di stati del sonno o di stati alterati di coscienza e poi creare eh, dei, dei rapporti. Uh-huh. Sì. Uh, dice
0: delle connessioni, dei, delle connessioni, delle interdipendenze. Sì, delle,
1: delle connessioni, ma anche dei mh, compilare eh, del sinossi
0: o dei ah, okay. report, okay.
1: parole, di, con, tutti, con tutti questi dati, in modo molto veloce e usando l'intelligenza artificiale, il machine learning, uh, per poter, in poche parole, fare il lavoro convenzionale di un piccolo team uh, per 4-5 mesi nel giro di 2-3 giorni praticamente
0: fantastico
1: e quindi è un, uh, è un progetto prettamente eh, sviluppato per, uh, per laboratori per aiutarli a, uh, a essere più uh, coinvolti con la biologia con uh, l'interpretazione dei dati e il meno possibile ad andarsi a preoccupare di apprendere come programmare o come creare software per analizzare questi dati, perché questa non è effettivamente la capacità principale dei, dei ricercatori di neuroscienze, loro sono biologi, sanno forse un pochino di programmazione, ma non sono ingegneri. Quindi perdono molto tempo a fare cose che non dovrebbero fare e le fanno molto male di solito e molto lentamente e e molte volte vanno a ricreare eh, la ruota, come si dice, a reinventare la ruota mille volte, eh, a fare sempre le stesse cose eh, e non è è efficiente come
0: come processo.
1: Allora sono riuscito a creare un modo per dare la possibilità Possibilità ai biologici di fare il loro lavoro senza dover per forza programmare o essere ingegneri, eh, velocizzando il loro lavoro e dandogli la possibilità di di fare molto di più e molto più velocemente praticamente.
0: Chiarissimo, e nel tuo lavoro ti capita spesso di fare appunto la cavia e hai sperimentato negli anni tantissime sostanze psichedeliche, ci puoi rivelare. Quale sostanza ti ha portato più de- benefici a livello cognitivo?
1: Eh, lì è molto difficile, ti dirò, mm. rispondere a questa domanda. È un po' come chiedere qual è la tua nazione preferita. Uh-huh. Dopo la cinquantesima o la sessantesima nazione eh, diventa un po' vaghe. Come... Mm. Diciamo che mi piacciono tutte, eh, hanno tutte applicazioni diverse. E... Diventa un po' un'arte, uno sport. Eh, arrivare al, al, al capire effettivamente il beneficio e il piacere di ogni sostanza in campi diversi però ci sono alcune che sono più versatili di altre la parola preferita è un po' come dire è un po' ambiziosa diciamo non ho sostanze preferite eh, ce ne sono alcune che sono dei punti di riferimento assolutamente Ovviamente l'LSD è molto rodata come sostanza a livello da milioni di persone per, per anni, è molto sicura, è molto potente, è molto versatile. Quindi eh, quello è sicuramente un punto di riferimento, la chetamina è assolutamente un punto di riferimento, eh, i funghi, quindi la psilocibina è un altro punto di riferimento, e, mh, la mescalina assolutamente nel, nel cactus peyote o San Pedro e, e... però cioè, io ho provato più di un centinaio di sostanze in vita mia sia a livello naturale che, che sintetico e la maggior parte di queste sostanze sono solo conosciute da, da neuroscienziati o chimici e alcune sono state solo date a, lav- a topi del laboratorio quindi eh, è un, non è facile rispondere a questa domanda mm-hmm. però Um, sì, tra i, i psichedelici dissociativi o i neutropici addirittura ci sono sostanze abbastanza uh, interessanti da, da testare però anche lì devo anche essere molto prudente a, anche a menzionare le sostanze del genere a un livello pubblico perché molte di queste sostanze sono estremamente tecniche se non vengono usate nel modo giusto possono avere danni irreparabili e possono portare una persona molto più lontana di dove vogliono andare o regredire addirittura in alcune facoltà. Eh, Però eh, sì, diciamo che i psichedelici usati nelle modalità giuste eh, assolutamente hanno un potere estremo però usate nelle modalità sbagliate possono essere traumatizzanti per vita o possono addirittura causare problemi psicologici eh, molto difficili da
0: da recuperare e tu come è iniziata questa avventura nel nel, metterti a disposizione come, come cavia perché immagino che Persone come, come te non esistono tante al mondo e anche questa, ehm, questa appunto specificità che tu hai di metterti a disposizione, chiamiamolo per la scienza o per eh, un tuo desiderio anche di ehm, trovare eh, dei limiti o delle, o delle soluzioni alla, alla scienza.
1: Sì, è sempre stata una passione personale quella di mettermi in gioco, diciamo, eh, non solo a livello chimico, diciamo, ma anche a livello di esplorazioni mondiali o di diverse culture o di diverse tecnologie. Quindi non è una cosa prettamente biochimica, è un'applicazione di una tendenza o di una passione che è molto più variegata, diciamo.
0: Mm-hmm.
1: E, però, cioè, a livello di testare sostanze è stata un'evoluzione naturale delle mie operazioni, diciamo, perché ehm, io ho intrapreso l'inizio, inizio inizio dei miei studi in farmacologia, è proprio quello il campo, la farmacologia è creare e testare sostanze, quindi ovviamente quando si va nel dettaglio del, del comprendere cosa fare con queste sostanze, ovviamente ti vengono mille domande. E queste domande vengono soprattutto eh, elucidate da esperimenti. E gli esperimenti, eh, il 90% dei, dei casi vengono fatti negli animali e allora vedi come gli animali si comportano quando esposti a tale e tale sostanza. E io di esperimenti sugli animali ne ho fatti tantissimi. Eh, e a un certo punto ti vengono domande... Gli animali ovviamente non possono parlare eh, in un modo molto, molto com- come si dice, in un modo molto chiaro, Puoi avere una conversazione con gli animali su, es- su esperimenti che coinvolgono sostanze psichedeliche o anche psicoattive, quindi poi ci sono gli esperimenti sugli umani, gli esperimenti sugli umani hanno determinate, eh, determinati design, determinate. eh, Determinati sviluppi e eh, non sono facili da fare, sono molto costosi, sono molto lenti. E quindi in quel campo lì io mi sono offerto. ehm, Tutte le volte che aveva senso come cosa, o quando la modalità di esperimento, la sostanza, eh, era eh, abbastanza interessante, e poi da lì, eh, ovviamente, è iniziato anche un percorso personale di sperimentazione con tutti i tipi di sostanze che sono arrivate nel contesto giusto, con colleghi fidati o, o anche molte volte in contesti underground dove io ho um, analizzato la situazione come una eh, compatibile con la sperimentazione e, e da lì dopo tanti anni e tanti, e tanti esperimenti adesso sono, sono qui. Uh, mm che effettivamente ho creato per me stesso un un tipo di pratica scientifica che è rara, sì, effettivamente è molto rara, però mi ha dato tantissimo e e il fatto che è collegata sia con le mie esplorazioni personali che accademiche o professionali ha, ha molto significato, assolutamente.
0: Benissimo. E il paradosso in tutto ciò, almeno dal mio punto di vista, è che dopo tutte queste esplorazioni di sostanze insomma, psicoattive eh, durante lo speech che hai fatto a Londra hai parlato della caffeina e uno dice perché uno come, come te parla, parla di caffeina no? e oggi appunto sei qui a, a parlarci di questo tema eh, perché eh, viene considerata la droga più diffusa al mondo. Eh, puoi iniziare a, a darci delle basi, cos'è la, la caffeina?
1: La caffeina è, è, una, è una sostanza uh, che è prodotta da una varietà di piante, uh, la più famosa ovviamente è la, la pianta del caffè, uh, però ovviamente uh, si trova anche nel tè, si trova nel nel cacao, si trova anche in alcuni fiori addirittura. La caffeina è un un punto di riferimento per molte piante per comunicare un messaggio con il resto dell'ecosistema. Ed è imparentata ad altre sostanze come la, la teobromina, che è la sostanza principale del, del cacao, e che è quella che dà l'effetto principale quando si mangia il cioccolato è una sostanza sia diuretica che stimolante. E, e ovviamente non, ha bisogno di poca introduzione. Diciamo, mm-hmm. forse, forse è la sostanza più famosa al mondo.
0: Mm-hmm. È... Il 90% degli adulti nel mondo appunto consuma ogni giorno una qualche forma di caffeina, il che la rende la droga psicoattiva più utilizzata sulla Terra. Quando e perché si è iniziato a consumare quotidianamente caffeina?
1: Ci eh, sono dibattiti eh, Non è una risposta eh, completamente definita. Uh, molti storici sono andati in questo campo a cercare di capire effettivamente da dove è arrivata questa pratica del consumare la caffeina uh, all'inizio è stato osservato ci sono dei miti, come ogni sostanza ci sono miti che vanno al passato a remoto a cercare di capire da dove è arrivata una sostanza e, e il mito spiega che in Etiopia un... Um, un pastore ha osservato le sue capre mangiare determinati frutti e diventare estremamente iperattivi, isterici, diciamo, e energizzati, allora il pastore è andato di suo a, a, a rosicchiare tale e tale bacca e poi a creare preparazioni e da lì diciamo il mito dice che è iniziata la consumazione della caffeina. Poi diverse culture hanno usato la caffeina in modo diverso, eh, che poi è stato osservato dai colonizzatori e e a un certo punto la caffeina è stata introdotta eh, in Europa e in quasi ogni nazione europea è iniziata ad arrivare la caffeina sia tramite il caffè e poi alternativamente con il tè, che si è andato a innestare più in paesi come il Regno Unito, E, e in poche parole la caffeina ha portato un nuovo modo di essere tra gli umani, un nuovo modo di operare nel mondo. Perché prima gli umani erano strani, eh, gli umani erano molto correlati con il comportamento del sole. Il sole eh, sorge, il sole tramonta e questo è quello che dà l'energia agli umani, un po' come le piante. Quando non c'è il sole eh, non c'è molta energia negli umani diventano si Viene il sonno, diventano stanchi e si devono riposare. O anche d'inverno, non è facile operare quando non c'è mai il sole, la maggior parte delle persone lavorava tantissimo d'estate, o in primavera o in autunno, quando potevano, e poi d'inverno andavano quasi in letargo, mangiando quello che era stato accumulato prima, anche a livello di guerre, l'inverno si cercava di combattere il meno possibile. Era un periodo, cioè, un periodo in cui gli umani erano davvero correlati al comportamento solare eh, come, quasi, come praticamente qualsiasi altra forma di vita. Questo non era molto efficiente quando si parla di industrializzazione. Quando si vanno a creare macchine, e le macchine non gli interessa quando c'è il sole e quando non c'è il sole, le macchine fanno quello che devono fare. e e quindi le macchine hanno creato un, un impianto lavorativo che aveva bisogno di operatori diversi di operatori che non erano obbligati a seguire il comportamento solare e quindi una sostanza come la caffeina era perfetta per energizzare i lavoratori in qualsiasi situazione poi anche lì c'è da dire che l'industrializzazione ha portato lavori eh, nuovi nella società, lavori che non erano convenzionali all'epoca, che non erano lavori umani, diciamo, come quelli dell'approvvigionamento del, 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 del cibo nella foresta o cacciare o correre o nuotare o arrampicarsi, tutte queste cose che sono prettamente umane, adesso bisogna fare cose tipo spingere una leva, spingere un pulsante, eh, scaricare cose, caricare cose, cioè, eh, operare meccanismi, tutte cose che hanno bisogno di una cognizione diversa, di una cognizione che gli umani originali n- Non avevano, non erano abituati, eh, e potevano solo farlo dopo aver mangiato bene, dopo aver operato, dopo aver preso sole, se no non riuscivano a operare in modo intelligente, erano stanchi o erano disadattati. Invece la caffeina crea una, una, una finestra temporale in cui la persona può effettivamente operare quasi al massimo, quasi al massimo, in condizioni pessime quindi a livello della rivoluzione industriale era una sostanza quasi tanto importante come il carbone se il carbone o il petrolio andavano a eh, rifocillare la macchina la caffeina andava a rifocillare eh, l'umano quindi è un rapporto di simbiosi tra la macchina e e l'umano per massimizzare la produzione Mm. e E poi è andata a soppiantare altre pratiche che non erano molto pratiche, tipo quando è arrivata la caffeina eh, nel Regno Unito, ad esempio. All'epoca erano tutti ubriachi, dalla mattina alla sera. Eh, Anche i bambini, perché all'epoca a livello sanitario l'acqua era pessima, era piena di parassiti, di patogeni, era sporchissima. E allora avevano trovato un modo per sanitizzarla, per, per, per disinfettarla, con la birra, con l'alcol in generale. Quindi le persone, qualsiasi persona, beveva la bi- l'acqua commischiata con un pochino di birra, ma tipo a, un, all'1%, all'1,5%, non era fortissima. Però se quella è l'unica, la tua unica forma di idratazione, sei ubriachissimo giorno e notte. e e questo era lo status quo all'epoca quindi i lavoratori erano tutti ubriachi e sfatti giorno e notte e quando è arrivata la caffeina che di suo ha capacità pesticide capacità antimicrobiali e eh, ovviamente il caffè è bollito quindi c'è anche quel fattore lì la gente è riuscita a soppiantare l'essere ubriachi di continuo con l'essere caffeinizzati e anche questo di suo cioè ovviamente anche l'alcol non è la sostanza perfetta per operare una macchina ovviamente quindi quando è arrivata la caffeina e a livello produttivo è sembrato un miracolo assoluto dove le persone potevano lavorare ore assurde in condizioni assurde in completa simbiosi con le macchine
0: mm è eh, affascinante eh, scoprire questo background storico della, della caffeina eh, poi si capiscono tante, tante cose quando poi si va a, a ricercare un po' la, la storia di, eh, così, di un'abitudine eh, ma perché è considerata la droga che crea più dipendenza al mondo?
1: cioè non è un'opinione universale ci sono molti scienziati che concordano e molti che non concordano Ehm, io sono uno di quelli eh, che pensa che la caffeina sia la sostanza più assuefacente del mondo anche a livello di dati è difficile da controbattere perché il caffè di suo è ehm, il prodotto il secondo prodotto più commercializzato al mondo dopo il petrolio, eh, non c'è nient'altro che viene a livello di eh, volumi di commercio mondiale, è eh, commercializzata e importata ed esportata più del caffè. Non è il cemento, non è il rame, non è l'uranio, cioè non so neanche cos'è che effettivamente eh, il caffè dopo, dopo il petrolio, è assurdo! Cioè, ti fa capire che. Il petrolio ovviamente è, un, è una valuta che può essere convertita in quasi qualsiasi altra cosa, ha molto senso che sia la prima, la prima cosa al mondo a livello di vol- volumi di commercio. Ma il, caffè, cioè, il caffè non è che puoi farci praticamente niente a parte il caffè, cioè non è che ci sono prodotti industriali prodotti dal caffè, non ci sono tessuti prodotti dal caffè, non, non ci sono... Eh, biocarburanti prodotti dal caffè non c'è neanche alcuna caloria nel caffè quindi non è cibo cioè, quindi com'è possibile
0: <ride>
1: avere il caffè come sostanza come seconda come seconda cosa in generale più commercializzata al mondo cioè è assurda come cosa eh? col caffè ci puoi solo fare il caffè cioè, ti fa capire che è effettivamente è scioccante come cosa eh, miliardi e miliardi di dollari a livello mondiale solo per una bevanda cioè, è incredibile e poi ti fa capire che questo viene anche esteso in qualsiasi altro, in qualsiasi altro settore um, il caffè ok, è la seconda cosa più commercializzata al mondo ma poi ti fa capire che la Coca Cola è, sost- è la bevanda più popolare al mondo quindi anche lì e, e, e di suo la Coca-Cola per molti anni era il marchio più di valore al mondo prima di essere stato soppiantato dalla Apple o Amazon qualche anno dopo, ma fino a una decina di anni fa. La Coca-Cola era il brand più, più di valore al mondo, con Lexon Di suo, che uh, commercializzare il petrolio, quindi ancora, ancora lì, cioè, quindi anche lì Coca-Cola non è il caffè, Coca-Cola però ha la caffeina e per qualche motivo a caso è la bevanda più popolare al mondo, cioè fa effettivamente chiedere delle domande e poi ovviamente la Red Bull di suo è diventata un'alternativa che è scoppiata dal niente e anche lì ovviamente la Red Bull è basata molto sulla caffeina poi in America ci sono altre bevande come Mountain Dew o Dr. Pepper o, o tante altre sost- bevande che hanno di suo uh, la caffeina. E poi ovviamente il cioccolato non ha bisogno di introduzioni. Eh, eh, potrebbe essere il dolciume più popolare al mondo. Eh, il caffè, eh, la cioccolata ha caffeina, e teopromia. Eh, ti fa capire che è, 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 è assolutamente è difficile da controbattere come come realizzazione che la caffeina effettivamente ha un potere mondiale assoluto cioè, anche una sostanza come l'eroina non ha quasi alcuna chance contro la caffeina è di suo, anch'io ho provato anche quella in modalità diverse e non è qualcosa che effettivamente una persona produttiva e coerente nella società può fare troppo spesso non ha, non, non può, non, ti, ti va a mettere un bastone nelle ruote, non... invece la caffeina no, la caffeina è sempre lì e ovunque e nel momento in cui qualcuno smette di consumarla, di solito il mondo gli cade addosso, non riesce più a fare quello che deve fare, diventa molto annoiata, non riesce a, ad operare bene, si è più stanca, non ha voglia di lavorare, è, ti fa capire che è effettivamente molto più difficile discontinuare o smettere di consumare la caffeina che anche una sostanza come l'eroina.
0: Interessante perché appunto nel mondo del biohacking sono tanti gli amanti del caffè perché molti affermano appunto che migliora la concentrazione, la memoria, la capacità di apprendimento, ci dà una sferzata di energia quando ne abbiamo bisogno Ma appunto l'attenzione in questo contesto del biohacking è rivolta soprattutto alla qualità del caffè, appunto alla quantità, al al timing di assunzione, si dice appunto di non assumerlo dopo del due pomeriggio perché poi va a perturbare eh, il sonno. In realtà chi come te eh, ha studiato più a fondo gli effetti collaterali della caffeina suggerisce di eliminare completamente il caffè o di assumerlo solo santuariamente. Puoi spiegarci perché dovremmo evitare l'uso quotidiano di caffeina se vogliamo sentirci energici e vivere in salute? Quali sono gli effetti negativi della caffeina e i meccanismi che va ad innescare nel nostro corpo?
1: Oddio, posso solo cercare di essere conciso, però in poche parole... Eh, la caffeina è una sostanza molto potente eh, va a, prima di tutto il meccanismo principale è l'antagonismo ai recettori della che è il metabolite principale eh, del, dell'ATP eh, la trifosfata che è eh, la valuta principale della vita a livello metabolico quindi più qualcuno opera a livello di lavoro, a livello di vita, Eh, più adenosina viene creata e l'adenosina viene eliminata durante il sonno, durante il giorno si va ad accumulare creando uno stato di sonnolenza e eh, la caffeina va a bloccare i recettori che che vanno a, a quantificare quanta adenosina ci sia in circolazione. Quindi ti dà una, um, una, una sensazione di essere molto più riposati di quello che sia. E questo ovviamente eh, dà la possibilità a persone che non sono ottimizzate a livello del riposo di operare in condizioni più, eh, più di energia. E, uh,
0: cioè, cioè, app- a livello... cioè, eh, scusami se ti interrompo apparentemente sembra di avere più energia corretto? Cioè, perché... ma sì ov- ovviamente mm-hmm.
1: è come eh, eh, cioè, l'adenosina è lì per motivi e l'adenosina lì è, un, è una sostanza secondaria me- del metabolismo del carburante principale del corpo quindi dà un segnale al corpo che è il momento di riposarsi Eh, a livello intuitivo andare a mascherare questo segnale non è che dà più energie dà semplicemente una idea che ci sono più eh, riserve di carburante che effettivamente ci sono e ci sono molti effetti secondari a questo problema principale che eh, una persona. Perché do- da dove arrivano quelle energie, <ride> ovviamente? Se non arrivano dal caffè, perché il caffè ha zero calorie, eh, e non sto parlando di latte o zuccheri vari aggiunti al caffè, il caffè è schietto, eh, non ha calorie. Allora da dove arriva questa energia? Ovviamente arriva da, eh, da- dal corpo stesso. Ci sono sempre energie di riserva, perché il corpo non è stupido, sa che ci sono... Eh, eh, ci sono situazioni di emergenza in cui il corpo effettivamente bisogna essere attivato anche se si è molto stanchi se c'è un incendio devi correre devi semplicemente correre se sei stanchissimo non hai dormito da tre giorni per un qualsiasi motivo e un giaguaro ti sta rincorrendo devi semplicemente correre ti devi arrampicare, devi nuotare non non è il momento di andare a a pensare all'ottimizzazione del corpo e della mente quindi c'è sempre un quantitativo minimo di energia che è lì riservato per le catastrofi, e eh, ovviamente è un, um, una tanica di emergenza di riserva che viene vista da un qualsiasi operatore esterno che può essere l'impianto psicologico della persona o il, la società in generale, o il capitalismo dice, ok, lì ci sono delle energie, come le possiamo usare per la produttività? Allora ti rendi conto che la caffeina va direttamente lì, ti dà accesso a quelle, eh, quelle tanniche di emergenza, che in teoria non bisognerebbe quasi mai usare, eh, a meno che non si è in qualche tipo di eh, addestramento lancinante a livello di maratone, a livello di arrampicate, a livello di di, di sport estremi, cioè, poi lì, ovviamente, ci sono momenti in cui quella tanica può essere a livello fisiologico può essere utilizzata in modi appropriati, ma eh, la società e la iperindustrializzazione hanno trovato il modo di andare ad attingere quella tanica sacra, quasi per poter fare cose molto banali come. Eh, Excel spreadsheets o, o andare a guidare una macchina per, per fare cose anche lì banali o operare una macchina per cose che effettivamente l'evoluzione non ha mai visto come opportunità di emergenza. E allora eh, la, la caffeina ti rende in grado di operare a quel livello eh, dandoti una, un, anestetizzandoti al fatto che effettivamente sei stanco, che non hai riposato bene per tanto tempo, il tuo corpo e la tua mente non sono forti a livello muscolare, non sei sei in uno stato anabolico, non non sei forte, non sei flessibile, eh, la nutrizione è un disastro, tutte queste cose vengono soppiantate dalla caffeina per qualche ora. Perché in poche parole il significato delle operazioni di emergenza possono essere applicate a eh, operazioni che di solito non vengono interpretate come d'emergenza. E, e, e anche a livello di significato e anche a livello di sensazioni questo viene applicato. Perché eh, a livello secondario la caffeina induce anche il rilascio di dopamina, di serotonina, di noradrenalina, e tutte queste sostanze che hanno un certo tipo di piacere narcotico. E se a un organismo gli viene viene fornita l'energia d'emergenza e un piacere narcotico, allora vedi che questo è, è una bomba a livello comportamentale qualsiasi operazione eh, procedurale che si trova nelle tue, nella tua prossimità viene vista come un'opportunità di vivere qualcosa di importante qualcosa di bello che è un'allucinazione di su è assolutamente è così che un, una società in cui lavori eh, strazianti e di pochissimo significato diventano magicamente fattibili diventano effettivamente eh, un'opportunità di vita eh, vera e per quello che ci sono mac- macchine di caffè in ogni ufficio in ogni... sono ovunque perché è un modo per risolvere un problema di ingegneria sociale eh, in cui senza caffeina effettivamente quasi troppe persone si rivolterebbero o non lavorerebbero, o non sarebbero funzionali, e, e per quello che io mi vado sempre a, a chiedere questa domanda che sembra che la gente, nessuno si sia mai chiesto, ma perché la caffeina è l'unica sostanza che sia disponibile in prigione, sì. in prigione non è che ci sia mai qualcuno che vuole rendere la vita migliore dei, dei galeotti, cioè... Eh, Soprattutto in America, in posti del genere, se potrebbero torturarli, i prigionieri lo farebbero ogni giorno. Non è che c'è un certo tipo di generosità nel rendere la vita in prigione il meglio possibile. La caffeina è comunque disponibile. C'è anche molte volte in prigione un'economia sommersa di sigarette e favori sessuali. Ma questo non è quello di cui sto parlando la caffeina è data ai galeotti dal sistema dai prigionieri dai, dai come si dice, secondini stessi lo fanno perché gli, gli giova anche a loro I, i galeotti semplicemente fanno meno si ribellano di meno fanno meno casino e sono più facili da controllare e, e poi questo lo puoi estendere a ogni livello Eh, se la caffeina dà la possibilità al galeotto di avere una vita più di significato nelle condizioni peggiori al mondo allora vedi che questo può essere facilmente esteso a livello lavorativo di ogni giorno e a livello della società vai a toglierla la caffeina e allora hai bisogno davvero di avere condizioni ottimali attorno a te se no si può osservare livelli di collasso emotivo esistenziale comportamentale in quasi ogni direzione Eh, e questi sono gli effetti collaterali esistenziali quelli che per me sono i più importanti Eh, a livello fisiologico ci sono altri effetti collaterali molto pronunciati come effettivamente eh, la caffeina va ad ad esaurire le riserve a livello A livello di di adrenalina, a livello di di ghiandole adrenali, eh, produce questa falsa energia, come ho già spiegato, questa falsa attenzione e il cervello di suo va a a contrarre ehm, la, la, la disponibilità di sangue a livello di circolazione di un terzo o a volte del, del 40%. Cioè, la caffeina è un vaso vasocostrittore, eh, manda un segnale ai, a, alle vene, eh, alle arterie, ai capillari, di, di semplicemente rendersi più contratti, costringersi. Quindi il cervello riceve un terzo in meno del sangue, cioè non bisogna avere un dottorato in fisiologia per capire che effettivamente io non posso pensare a un organo, che riceva un terzo in meno di sangue e funzioni meglio io non so come il cervello possa essere un'eccezione ehm, poi cioè, ovviamente molte persone sanno che il caffè di su è molto tossico a livello di di stomaco, di intestino non è fatto per stare lì è prodotto da semi bruciati cioè, <ride> non credo che ci siano molte cose molto digeribili a quel livello Uh, quindi ovviamente lo stomaco e l'intestino non gli piace avere caffè lì, fa molto male a livello digerente. Uh, e e no, non sto parlando a livello di, di determinate uh, terapie, tipo ci sono clisteri di caffè che in alcune condizioni ha portato benefici. Ma non li fai tutti i giorni, i clisteri di caffè. Ogni tanto, in determinate condizioni. E Ovviamente è terribile per il sonno, è tossico per il sonno. E non solo dopo le due del pomeriggio. Cioè, uno studio è stato fatto in cui è stato il caffè alla gente alle 7 di mattina e alle 11 di sera era ancora lì nel sistema. E le onde cerebrali erano diverse, a livello significativo alle 11 di sera, dopo un caffè alle 7 di mattina. Chi è che si beve il caffè alle 7 di mattina? Alcune persone, però, cioè, molta gente lo beve alle 8, alle 9, alle 10, alle 11. Poi, ovviamente, se gli viene data una regola di non, dor- di non berlo dopo le 2 del pomeriggio, molte persone lo berrebbero all'1 e 59. <ride> cioè, eh, quindi ti fa capire che se alle 11 di sera, dopo le 7 di mattina, c'è ancora caffeina nel sistema, quando te lo sei bevuto alle 10, alle 11. Ah, e poi in quel, sistema, in quel, in quel eh, esperimento lì era stato solo dato un caffè standard a qualcuno, a, 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 ai soggetti in laboratorio. La gente se ne beveva due, tre di caffè, o... molte persone se lo bevono dopo cena, cioè cose assurde. E quindi per, per davvero avere la caffeina rimossa dal sistema hai bisogno di due 3 tre giorni al, almeno. Due o tre giorni almeno per... Quindi vuol dire che se lo bevi ogni giorno tutti i giorni vai a letto con la caffeina nel sistema. Cioè, a livello di sonno è, è, è un sacrilegio praticamente. Per alcune persone il caffè può avere problemi di tachicardia problemi al cuore. Eh, per molte persone è causa quasi principale, c'è cioè molta correlazione con ansia cronica con problemi anche di, di depressione o a livello di bipolare. Eh, la caffeina di suo Molte volte va a destabilizzare l'impianto emotivo di una persona, il caffè di suo è pieno di sostanze tossiche alternative alla caffeina, come l'acrilamide, adesso non so se è corretto in italiano: l'acrilamide, o il, l'acido caffeico, o ci ehm, sono tantissime altre sostanze prodotte dal processo di di preparazione dei dei semi del caffè che sono tutte carcinogene come sostanza poi la la caffeina di suo va a compromettere il funzionamento dei fibroblasti che producono collagene quindi la pelle va a invecchiarsi più velocemente eh, e poi come abbiamo discusso già è estremamente assue quindi a livello psicologico è un problema eh, quindi questo si fa capire che cioè, la caff- il caffè la caffeina è vista come una delle cose più tradizionali e benigne ma effettivamente non lo è cioè, molto più... è una sostanza estremamente potente bisogna effettivamente controllarla Nessuno si è mai chiesto perché la pianta di suo produce la caffeina. Questa è, un, è una, una conversazione separata di suo, mm-hmm. però cioè, ti fa capire che c'è tanto, c'è tanto più della caffeina che la gente pensa.
0: Interessante. Insieme appunto al caffè, il tè, il cacao, il mate, il guaranà e le noci di cola contengono tutte caffeine, cioè queste, queste che ho elencato. No? Il dottor Daniel Amen, che probabilmente tu conosci, uno specialista in di disturbi del cervello, consiglia anche lui di eliminare il caffè per gli stessi motivi che ci hai spiegato tu. Lui però è meno rigido sul tè verde perché contiene la metà di caffeina rispetto al caffè e contiene anche la teanina. Che aiuta a rilassarci e a concentrarci. Cosa ne pensi del tè verde e delle altre sostanze che ho citato che contengono caffeina? Sono da evitare tutte o ce ne sono alcune meno dannose di altre?
1: Assolutamente ce ne sono alcune meno dannose di altre. Sì, tutte queste altre sorgenti di caffeina hanno i loro problemi. Eh, a livello ideologico tutti i problemi che io ho spiegato all'inizio, inizio, inizio inizio, a livello comportamentale a livello eh, a livello di conoscenza di se stessi a livello di operazione a livello di essere controllati a livello sociale eh, a livello di essere compromessi a livello di poter capire effettivamente quali sono le passioni della vita o, o essere oppressi o non essere ottimizzati da un giorno all'altro, la caffeina è la caffeina, non, 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 non c'è alcuna differenza tra la caffeina e il caffè e quella del tè verde. Eh, anche lì il tè verde ti va a normalizzare quando non sei normalizzato. Eh. Anche, il, anche il tè verde ti va a far sentire bene, anche se non hai corso da anni, non sei mai esposto al sole, non hai mai... Fatto una doccia fredda, non mangi bene, non dormi bene, anche lì il tè verde ti dà uno spiraglio di vita che è completamente illusorio, perché comunque il tuo corpo e la tua mente sono straziati da uno stile di vita eh, tossico, quindi anche lì eh, il tè verde è un problema. Poi sì, ovviamente il tè verde non è bruciato eh, necessariamente come lo è il caffè, quindi ha meno sostanze tossiche. Il tè verde ha meno caffeina, ma anche questo non è vero, dipende da quanto se ne beve del tè verde, ovviamente. C'è molta gente che si, si fa dei beveroni di tè verde e allora anche lì, anche lì um, si va a perdere um, del beneficio del tè verde Um, perché a livello di volumi si può consumare quanto te verde si può anche perché il te verde è più gentile a livello corpo quindi ovviamente se ne può se ne può uh, consumare di più senza avere bruciori o problemi digestivi e allora la tendenza può essere lì di consumare anche più caffeina un po' come il dibattito tra le sigarette e, e le sigarette elettroniche o i vape dove si va a consumare molta più nicotina con i vape che con le sigarette, perché ci sono meno sostanze dannose eh, nel nel vape. Quindi anche lì io vedo anzi molta saggezza nel veleno, molte volte tutte queste altre cose vanno a creare un freno al consumo della caffeina, perché ovviamente dopo il terzo o il quarto caffè lo stomaco ti parte, non sta bene. E quindi molte volte si va a consumare meno caffè e quindi anche lì no io sono tanto critico quanto lo sono con il caffè con qualsiasi sorgente di caffeina praticamente uh, il discorso è che io non vedo contesto per la caffeina quotidiana io non sono opposto a qualsiasi sostanza io adesso per via delle mie sperimentazioni non ho assunto nessuna caffeina a parte microdosi qui e lì, un pezzetto di cioccolato lì o un, una cosa perché cioè, ci sono ovviamente è aggiunto mille cibi diversi quindi qualche, qualche pezzetto di caffeina qui e lì l'avrò assunto ma n- mai più di diciamo un 10 o 20 mg, o qualcosa del genere quindi, uh, e cioè, eh, il discorso è che la caffeina si va a mischiare con molti dei miei altri esperimenti, mi va a cambiare l'effetto di molti psichedelici, dissociativi, è molto potente, quindi, quindi è importante eh, essere critici e sistematici con la propria neurochimica.
0: Mm.
1: E tutte queste altre sorgenti di caffeina hanno i loro pro e i contro come qualsiasi altra modalità di assumere una sostanza però alla fine la caffeina è, è la caffeina mm-hmm. quindi se qualcuno non può operare a livello quotidiano senza avere un qualsiasi tipo di caffeina nel loro corpo io lo vedo come una patologia eh, no, tè verde non è una risposta assolutamente
0: chiarissimo Benissimo. E così, una curiosità, quali sono le tue bevande preferite? Ti limiti a bere acqua o bevi anche altro? Cioè... Ma dipende,
1: dipende. Uh, ovviamente bevo acqua, Mi piace l'acqua frizzante. Uh, ci sono tanti tipi di acqua. Uh, in Europa, soprattutto, si possono provare tutte queste acque strane,
0: mm. tipo
1: ferrarelle o acque... di di sorgente termale cose varie. mi piace un po' sperimentare con cose diverse a livello d'acqua il mm-hmm. suo capitolo di suo l'acqua diciamo però eh, succhi di frutta mi piacciono non, non sono opposto alla frutta eh, anche lì non, non consumerei ogni giorno tanti quantitativi di succhi di frutta ma non sono opposto a un succhio di frutta di qualità diciamo ovviamente e, se no non consumo quasi mai alcol uh, raramente una decina di volte all'anno quando proprio è l'occasione giusta ma mm. l'alcol quando si ha quando, quando dopo aver appreso l'uso di tantissime altre sostanze l'alcol diventa molto noioso diciamo molto problematico quindi non consumo quasi mai alcol. Eh, a livello di bevanda, really... Sì, mi piacciono tipo fosse brodi addirittura, di ossa. La mia mm-hmm. dieta è 70-80% carnivora quindi mi piacciono brodi di, di organi, diciamo, brodi di qualità. Mm-hmm. Di midollo, queste cose qui. Eh, altrimenti non sono molto attaccato, diciamo, il mio quotidiano non è molto ricollegato alle bevande, cioè eh, gli umani in generale, nella natura, non è che bevono in continuazione, cioè, c'è una sorgente d'acqua quando si trova bene, quando non si trova, non è lì, ma anche lì l'attaccamento a una bevanda di solito è collegato al consumo di una sostanza, eh, è per quello che vengono consumate cose come il caffè o la birra o il, il vino, è perché c'è caffeina, c'è alcol. Anche nelle tisane ci sono microsostanze o, o che sono prodotti o sono presenti in queste foglie, in questi fiori e, e danno un effetto psicoattivo anche loro. Mm-hmm. E quindi io sono molto critico e molto, molto sistematico nel mio consumo di sostanze, quindi non c'è nulla che io consumo ogni giorno a livello di bevande. Sì. Bevo quando devo bere.
0: E chi, sì. e chi opta invece per il caffè decaffeinato in realtà anche qui fa un grande errore perché c'è comunque una parte di caffeina e comunque un chicco bruciato, come hai detto tu, e quindi non può essere neanche questa una, una soluzione alternativa. Beh,
1: secondo me il caffè decaffeinato è la barzelletta più grande del mondo, cioè è come fumare le sigarette senza nicotina, cioè essere proprio squilibrato per fare qualcosa del genere. Cioè, il caffè decaffeinato è praticamente una zuppa di semi bruciati, non c'è, c'è anche un minimo minimo di caffeina, cioè non, non credo sia prettamente psicoattiva, ma c'è un pochino ino di caffeina pure.
0: Mm.
1: E... Ma a parte quello è una delle cose più tossiche a livello digerie, dig- digestivo, a livello di...
0: mm.
1: C- ci sono tutte queste altre sostanze bruciate lì, eh. e anche il processo di decaffeinizzazione alle volte lascia di suo tracce chimiche di altre cose.
0: Mm.
1: Cioè, no, eh, il, il decaffeinato è la parodia assoluta, cioè, mm.
0: e, lo assolutamente l'uso. E chi utilizza invece, per esempio, il caffè alla cicoria, che anche quello è, è chicco, è comunque un, cioè, un parente stretto, anche quello, non ha magari, cioè, c'è scritto no caffeina, però anche quello è sempre un'alternativa... Eh, ma lì ti,
1: ti devo dire che non sono un esperto del caffè di cicoria no? okay. non sono neanche sicuro di averlo mai consumato
0: okay.
1: forse, non so in inglese come si dice caffè di cicoria
0: uh, cicori credo chicory.
1: no, no. Eh, allora non credo di averlo mai consumato ah. non so effettivamente che sostanze attive ci siano nel caffè di cicoria
0: ma... ah, comunque è un, un brodo scuro tanto quanto il decaffeinato Cioè, sì, è comunque sempre, sempre bruciato, tostato insomma quindi ho capito. alla fine. E io invece appunto non sono una grande amante del caffè ma adoro la cioccolata fondente, mi sono resa conto appunto eh, che negli ultimi due anni ho innescato proprio una relazione di dipendenza. Eh, quando appunto, mh, adesso può capitare con questa, questa sostanza che è la caffeina, però quando si, ci si accorge che abbiamo, un, così, abbiamo creato una dipendenza qual è il modo migliore per disintossicarci ed eliminare una dipendenza? Hai qualche strategia da consigliarci o dipende da caso a caso? Eh,
1: non è facile uh, sì, ovviamente la cioccolata fondente è un'altra, è un parente stretto del caffè il cacao è un parente stretto del caffè cioè sia la caffeina che la teobromina anche io quando ho smesso di bere il caffè quasi tre anni fa ho iniziato a mangiare quantitativi industriali di cioccolata fondente e io ho sempre odiato il sapore della, della cioccolata fondente anche da bambino era una cosa per me assolutamente tossica e mi sono ritrovato a mangiare una o due barre di cioccolata di fondente al giorno cose assurde eh. fino a quando poi mi sono reso conto che avevo sostituito una cosa per un'altra e e lì, cioè, il caffè, la cioccolata di suo non, non è dannosa come il caffè. Ci sono anche dei benefici di suo. Molti la vedono come un cibo fermentato. Però a livello psicologico è la stessa cosa. Cioè, quindi, io non sono opposto né al caffè né alla cioccolata. Io sono opposto al caffè e alla cioccolata quotidiana. Eh, bisogna creare dei riti... Precisi per consumarla come poi è, co- è consumata a livello tradizionale da tribù varie e loro di solito hanno un rito attorno a queste cose non è che vengono consumate così a caso e c'è più un significato introspettivo o anche visionario in cui viene usato sia il caffè che il cioccolato e quindi è importante avere questo tipo di di collegamento con, con la sostanza quindi è importante creare riti attorno a queste cose eh, per migliorare l'introspezione o qualsiasi altra cosa e, a livello di tattiche per smettere la cosa migliore è cioè, molte volte bisogna diminuire il, il contenuto della sostanza a livello graduale invece che smettere così di schietto perché con molte sostanze può essere più o meno pericoloso e, e con la caffeina sì, potrebbe cioè, vengono dei dolori di testa assurdi anche lì perché i vasi sanguigni si vanno a espandere così tanto dopo essere, costru- dopo essere eh, rimpiccioliti per così tanto tempo e quindi il, il, il cervello viene inondato da sangue e questo crea dolori eh, c'è troppo sangue nel cervello a quel punto e, e, e quindi sì, con la caffeina bisogna diminuire il, il quantitativo regolarmente fino a quando si arriva a zero e poi ci vogliono mesi cioè ci vogliono due settimane per per resettare i recettori ma dopo ci vogliono mesi per rimodellare le reti neurali nel mio caso dopo tre mesi sì, ero iniziato a essere un pochino più stabile ma dopo sei o nove mesi ho iniziato a ritrovare il piacere di vita senza caffè cioè è una cosa lunga vi era una specie di apatia di svogliatezza, quasi depressione non statica, ci sono su e giù diciamo però c'è questo tono di apatia che non se ne va per mesi e quindi il modo migliore per per controbilanciarlo è diventare un pochino più come dire umani originari nuotare in acqua fredda, docce fredde, tantissima esposizione solare, mangiare in un certo modo eh, prodotti eh, animali, eh, ovviamente esercizio fisico. Eh, cioè, In poche parole, per poter essere disintossicati alla caffeina devi avere una bella vita. Se non hai una bella vita, poi hai bisogno di caffeina per essere funzionali. Eh. Cioè, la cosa deprimente è quella. Non è che puoi semplicemente fare cose, eh, come dire, eh, procedurali,
0: come sì. mangiare
1: tot e tot. No, eh, bisogna avere un'azione totale a livello olistico, eh, sia a livello di corpo, ma anche a livello di, 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 di credo, a livello di... di di relazioni a livello di di lavoro a livello di eh, sì, a livello di come si dice rewilding in in inglese, a livello di eh, riportare più un comportamento selvaggio a livello del corpo dopo decenni di di cattività diciamo. Eh, quindi sì il modo migliore per eh, disintossicarsi della caffeina è essere più in forma eh. e lì ci sono migliaia di risposte diverse non è facile
0: no fantastico mi è appunto mi è piaciuto questo tuo tuo sguardo su questa sostanza Ehm, io appunto ti faccio una, una rivelazione insomma che quando ho sentito il tuo speech a londra circa due mesi fa eh, quando sono tornata io e la mia compagna abbiamo eliminato tutta la caffeina quindi sono due mesi che eh, abbiamo tolto soprattutto il cioccolato fondente che mh, anche noi mangiamo una tavoletta quindi sugli 80 grammi al giorno e posso solo ringraziarti perché abbiamo ottenuto dei risultati sorprendenti a livello di equilibrio mh, ormonale noi siamo over 45 io ho 48 anni e mia compagna ne ha 54 e quindi eh, sai a quest'età gli ormoni diciamo che si sentono e mai avrei pensato veramente che il cioccolato fondente quindi il over eh, 85 andasse a perturbare questo equilibrio cioè noi sapevamo che c'era un qualche cosa che perturbava ma non avevo mai mai pensato che potesse essere quello, perché comunque abbiamo uno stile di vita eh, di un certo tipo, ci esponiamo, facciamo grounding, facciamo tutte queste queste belle abitudini, ma c'era ancora un qualche cosa che andava a interferire e che non era chiaro. Quindi in due mesi posso dire che ci sono stati evidenti segnali di... ehm, miglioramento ormonale e anche di livello di HRV cioè l'HRV è salito quindi a parte appunto il il sonno che chiaramente ehm, noi lo misuravamo però eh, visto che dormivamo comunque avevamo un livello di di sonno buono diciamo ehm, sai ci sono questi micro eh, risvegli che ogni tanto anche per esempio l'anello aura ti fa vedere ma se già hai hai ottimizzato il sonno non è che ti ti dice hai un sonno pessimo però ecco anche a quel livello diciamo eh, sottile è andato a migliorare quindi ehm, grande grande cosa in solo due mesi il caffè non era un un grosso problema perché non non ne bevamo sì bevamo il il decaffeinato ma non, non tantissimo ecco e come abbiamo fatto noi Abbiamo optato per l'eliminazione drastica dal giorno 1, cioè dal giorno 1 al giorno 2 mh, completo el- eliminazione, però c'era mh, una, una grossa motivazione, diciamo che da una parte da, nel nostro caso c'era il gusto per la sperimentazione, la sfida un po' di, di eliminare una dipendenza e eh, anche la curiosità di capire se effettivamente la caffeina aveva un impatto significativo sul nostro benessere psicofisico, no? e quindi ecco, è stato un po' visto come, come sfida e è stata incredibile quindi ti ringrazio per così avermi aperto anche gli occhi su, su questa sostanza che come dici tu ti sembra innocua no? dici vabbè cosa vuoi che sia poi anche lì il cioccolato fondente fa bene ci sono tante cose positive legate al cioccolato fondente ehm, però ecco invece, invece no cioè, bisogna sempre eh, capire e poi quando diventa una dipendenza lì dovrebbe suonare il campanello d'allarme no quando uno diventa dipendente da qualcosa, dici ma come mai perché e quindi ti ringrazio magari eh, l'ultima co- l'ultima cosa prima di chiudere questa intervista vorrei chiederti se hai una particolare routine che ti ha cambiato la vita immagino tantissime che è difficile per te
1: eh... Sì, sì, ce ne sono tante, ce ne sono tante, però una, una che negli ultimi due anni effettivamente sta avendo risultati estremi è la, la deprivazione da internet. Okay. <ride> Quindi passare anche a livello, usare l'internet come la dieta. Quindi sì. io lo chiamo data diets, la dieta di dati, dove anche a livello di intermittent fasting, di digiuno fast, di, di intermittente, eh, passare, avere finestre temporali in cui si ha accesso a internet. in alcuni dei miei esperimenti io non potevo avere accesso a internet fino tipo alle 4 o alle 5 del pomeriggio quindi mi svegliavo senza internet avevo mezza giornata davanti a me senza internet ha effettivamente risultati straordinari quasi esoterici diciamo qualcosa che posso incoraggiare
0: grazie io ti ringrazio Jack per questa illuminante chiacchierata se avrai voglia magari in futuro perché chi poi andrà a vedere sui tuoi profili Instagram, ehm, sei una persona veramente che viaggia tantissimo. Eh, a me piacerebbe magari in futuro, tra non so, sei mesi, un anno, affrontare con te altri argomenti. Lascio tutti i tuoi contatti nelle show notes di questo podcast e segnalo per chi parla l'inglese un libro della rinomata giornalista Jenny Valentish intitolato Everything Harder Than Everyone Else, un libro in cui la giornalista si interroga sui motivi che spingono le persone a dei comportamenti estremi e si immerge nelle vite di alcune persone, di cui una è proprio il nostro ospite di oggi, il dottor Jack Alloca. Grazie mille Jack.
1: Grazie Vanessa, piacere mio e mille grazie anche per avermi dato l'opportunità di... Di usare di meno la mia lingua padre, un pochino di più la mia lingua madre.
0: <ride> grazie mille, eh, Jack, è stato, è stato un vero onore. Alla prossima,
1: grazie. un abbraccio.